0: Frau, das Original. Feminismus für Frauen. In dieser Folge spreche ich über den aktuellen Stand der juristischen Verfahren gegen mich und warum ich eine so lange Podcastpause eingelegt hatte. Ich berichte über die Kinderwunschmesse Wish for a Baby an diesem Wochenende in Berlin und meine Petition dagegen. Dazu führe ich das Thema Eizellenspende und Leihmutterschaft und den feministischen Widerstand dagegen weiter aus. Außerdem erzähle ich von den letzten Demonstrationen in Deutschland, von aktuellen feministischen Podcasts, Artikeln und Büchern und den Themen, mit denen ich mich in nächster Zeit beschäftigen möchte. Viel Spaß! Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Nachdem ich ja jetzt eine längere Podcastpause eingelegt hatte, ähm, habe ich mich jetzt entschlossen, eine Aufnahme zu machen, in der ich selbst erzähle und einfach so ein bisschen frei von der Leber weg, von den aktuellen Entwicklungen erzähle warum ich jetzt pausiert habe, äh, womit ich mich jetzt zuletzt beschäftigt habe, welche Entwicklungen aktuell ganz interessant sind in Deutschland. Ja, und was mir eigentlich alles so, so einfällt. Ähm, ja, zum einen, warum habe ich den Post Podcast jetzt so lange pausiert? Ich hatte ja einen kurzen Post dazu auf meinem Substack geschrieben, es liegt vor allem daran, weil ich aktuell juristisch von zwei Personen aus dem Umkreis der, des Translobbyverbandes DGTI angegangen werde und ähm, weil ich da ähm, öffentlich auf Twitter Sachen gepostet hatte äh, und Fragestellungen zu Zusammenhängen der DGTI, der Grünen und Haus Roissy gestellt hatte, und dazu auch einen Substack-Artikel verfasst habe, der allerdings nur für Abonnenten zugänglich ist. Und ähm, ja, das führte einfach dazu, dass ich von zwei Personen, ähm, zum einen wegen Bildrechten und wegen Persönlichkeitsrechten, eine Abmahnung erhalten habe, gegen die ich mich dann aber gewendet habe, anwaltlich. Und... Ja, ich musste mir dann erstmal meine Verteidigung organisieren, weil leider meine ähm, Rechtsschutzversicherung das alles nicht zahlt. Also das schon mal so als Hinweis für Frauen, die feministisch-politisch aktiv sind, dass diese Hoffnung, tatsächlich einen guten juristischen Schutz äh, mit einer Rechtsschutzversicherung zu haben, mit Vorsicht zu genießen ist. Also je nachdem, wie man angegangen wird. Also ich glaube, die Rechtsschutzversicherung ist eher geeignet, wenn man selbst plant, häufiger andere anzugehen, wenn man umgekehrt angegangen wird, was sicher zunehmen wird in den nächsten Jahren, ja, lehnt die Rechtsschutzversicherung das eben sehr häufig ab. Und wie wir ja schon in anderen Fällen sehen konnten, äh, ja, ist es offensichtlich ja, eine Strategie ähm, dieser Lobbyverbände und der mit ihnen verbundenen Personen, ja, auf die ihnen politisch äh, unliebsamen Personen eben dann auch je nachdem mit juristischen Verfahren zuzugehen. Und sie, also so empfinde ich das zumindest, sie damit zu beschäftigen und auch irgendwo zum Schweigen zu bringen. Und das hat ja jetzt auch eine Zeit lang funktioniert, wobei ich halt weiterhin auch meine Artikel geschrieben habe und so weiter. Aber das ist natürlich schon was, was Zeit kostet und Geld kostet auch. Und ich habe dann eben für meine juristische Unterstützung, weil noch nicht absehbar ist, wie die ganze Sache läuft, weil ich auch noch nicht abschätzen kann, inwiefern ich tatsächlich ähm, Chancen habe, das zu gewinnen, äh, habe ich ein Crowdfunding gestartet, was wirklich super toll, wo ich eine ganz tolle Solidarität in kürzester Zeit erhalten habe und ähm, ja wirklich überwältigende Unterstützung erhalten habe. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Das ist für mich absolut nicht selbstverständlich. Mir ist es auch ehrlich gesagt unangenehm. Also mir ist es auch unangenehm, das jetzt weiterhin zu posten, weil ich finde, diese Geldsammelaktionen, vor allem wenn das dann so schnell geht und in so kurzer Zeit so viel Geld ist, ich finde das immer irre, wenn ich ja dann im Vergleich sehe, welche Leute oder welche Themen teilweise kein Geld bekommen. Und ich finde es halt einfach sehr schade, dass diese Menge an Geld dann je nachdem in so ein Gerichtsverfahren fließt, an der Stadt, dass es das wirklich genutzt werden kann für positiven Aktivismus. Aber irgendwo gehört es scheinbar, das ist ja im Ausland teilweise auch schon so zu beobachten gewesen, es gehört scheinbar auch zum Aktivismus dazu, auch als äh, Feministin, die sich gegen diese Gender-Identitätsideologie positioniert und auch noch mit ihrem klaren Namen unterwegs ist, gehört es scheinbar dazu, äh, irgendwann auch mal mit einem Prozess oder mit Gerichtsverfahren oder mit Anzeigen konfrontiert zu sein. Also Anzeigen habe ich ja auch schon, zumindest wurde mir das mal angedroht. Ähm, ich glaube, ganz viele Anzeigen sind nicht zu mir durchgekommen. Die paar, die durchgingen, das habe ich immer selber geregelt. Und naja, also es ist einfach so, dass, ähm, ja, dass ich das so sehe, dass... Frauen, die tatsächlich sichtbar diese Position einnehmen, die ich einnehme, regelmäßig eben sehr persönlich angegriffen werden von diesen Gruppierungen und dass ihnen das auch wichtig ist, einzelne Frauen herauszunehmen und diese Frauen eben persönlich zu attackieren. Und insofern ist es so interessant, dass sie jetzt als Strategie, um gegen mich vorzugehen, eigentlich hauptsächlich ihre Persönlichkeitsrechte anbringen und ihre Bildrechte anbringen, statt das, was ich eigentlich thematisiert hatte oder was ich eigentlich thematisieren wollte, was eigentlich diese politischen Verflechtungen angeht. Und ähm, ja, ich werde da jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil da bringe ich mich in Teufelsküche, wenn ich jetzt meine gesamte Argumentation hier reinbringe. Aber das ist halt ein Grund, warum es jetzt nicht weiterging, auch mit dem Podcast. Und hinzu kam eben auch, dass ich zwei Frauen vorgesehen hatte für die nächsten Folgen, die leider ähm, gerade zeitlich sehr eingebunden sind und äh, dadurch dann es ganz schwierig war, gemeinsam einen gemeinsamen Termin zu finden. Und ja, also da sieht man eben auch wieder, dass Frauen und vor allem Mütter und wenn es vor allem wenn es alleinerziehende Mütter sind, eben auch zeitlich so stark eingebunden sind oft, dass es dann auch ganz schwierig wird, ihre Stimmen überhaupt zu hören. Also ähm, ja, das gehört auch irgendwo zum Auspowern der Frauen hinzu, dass Frauen wenig Zeit haben, dass Frauen sehr stark eingebunden sind, gerade wenn sie Mütter sind im Alltag, wenn sie dann noch berufstätig sind erst recht und wenn sie dann noch ehrenamtlich tätig sind noch mehr und ähm, ja, dadurch entstehen dann auch solche Pausen wie jetzt. Und ich habe dann eigentlich gedacht, okay, also wenn diese Pausen jetzt, wenn das, wenn das häufiger so vorkommt, werde ich das dann einfach so machen, dass ich äh, selbst ein bisschen erzähle, was so die letzte Zeit gelaufen ist. Ja, was ähm, jetzt auch ganz toll war, war, dass wir jetzt rund um den Weltfrauentag ein paar richtig tolle Demonstrationen auch hatten, die wirklich wieder auf Frauen ausgerichtet waren. Also es gab eine Demonstration in München, bei der ich auch war. Die war organisiert von Lass Frauen sprechen und von, äh, von der Frauenaktion München. Dann gab es noch eine Demonstration in Hannover, ähm, dann zusätzlich auch noch in Berlin. Und ja, also es ist einfach zu spüren, dass jetzt wirklich die Frauen mittlerweile ja so eine Energie entwickelt haben und auch so viel Wut in sich haben, dass einfach mehr und mehr tatsächlich, auch selbst wenn wir oft keine Zeit haben oder keine Energie haben oder so, dass dann trotzdem viele sagen, komm, jetzt gehen wir dann doch auf die Straße, wir müssen, wir müssen uns da positionieren, wir müssen uns zeigen und ähm, es ist wichtig, dass wir sichtbar werden und dass wir diese Haltung vertreten und das ist, finde ich, sehr ermutigend, das zu erleben, gerade in Deutschland, weil da hat das auch etwas länger gedauert, bis das Ganze so ins Rollen kam und da ist ja jetzt eigentlich über lange Zeit auch viel Vorarbeit geleistet worden, bestimmt fast drei Jahre. Und von anderen Frauen, die häufig so im Hintergrund gearbeitet haben und erstmal mit ganz kleinen Demonstrationen angefangen haben, wie beispielsweise Radfern Berlin oder ähm, WDI ähm, hat das auch ganz früh schon gemacht. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass man re wirklich regelmäßig auch relativ viele Frauen auf die Straße bringt und wir dann natürlich auch so ähnlich wie in... Großbritannien oder in den USA oder in Kanada erleben, dass es dann eben auch solche Gegendemonstrationen gibt. Das ist teilweise natürlich auch für Frauen, die das dann von außen beobachten, schon beängstigend. Andererseits möchte ich dennoch ermutigen, das auch tatsächlich trotzdem zu machen, weil also es nützt nicht, sich davon unserer Angst leiten zu lassen. Ich finde, also ich kann jede Frau verstehen, die da Angst hat und die das nicht möchte und der das zu viel ist, aber ähm, unsere Angst wird uns nicht schützen, also dazu hatte ich auch eine Rede gehalten auf der Demo, unsere Angst wird uns nicht schützen, was das angeht und an sich ähm, sollten wir versuchen, ähm, Mut zu kultivieren und unsere Wut oder unsere Verzweiflung oder unsere, ähm, unseren Unmut in Mut zu verwandeln, <lacht> so wie ich das auch in meinem Buch mal geschrieben hatte. Ja, das ist das eine Thema. Ähm, ja, und ich empfinde es eben auch sehr als sehr ermutigend, dass man jetzt auch merkt, international kommt sehr, sehr viel in Bewegung, also ganz viel geht natürlich von Großbritannien aus, aber man merkt auch in vielen anderen Ländern auch, ja, in, in den USA kommt viel in Bewegung durch aktivistische Frauen, die dort unterwegs sind, durch Feministinnen. Und ähm, ja, also es ist, wird immer schwieriger für die, Regierungen diese Self-ID-Gesetze einfach so durchzudrücken. In Spanien beispielsweise sind die Feministinnen natürlich auch super organisiert. Da ist es ja jetzt leider durchgedrückt worden. Und jetzt müssen wir einfach mal beobachten, wie das in Deutschland weitergeht. Also der Widerstand gegen das Selbstbestimmungsgesetz ist weiterhin notwendig. Aber es gibt eben nicht nur das Selbstbestimmungsgesetz, gegen das wir Widerstand leisten sollten, müssen. Es gibt ganz viele andere Bereiche, die auch zunehmend normalisiert werden und darum habe ich mich dann letzte Woche gekümmert und zwar findet an diesem Wochenende in Berlin am 18. und 19. März die sogenannte Kinderwunschmesse Wish for a Baby statt, die findet im Oktober auch nochmal in, also jetzt am Wochenende findet sie in Berlin statt und im Oktober findet sie in Köln statt und die gibt es jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Und äh, ja, wenn man sich das Programm dieser Kinderwunschmesse anguckt, sieht man eben, dass es vorwiegend darum geht, ähm, die im Ausland legale, in manchen Ländern im Ausland legale Eizellenspende und Leihmutterschaft zu bewerben. Ähm, es geht viel weniger tatsächlich nur um die in Deutschland legale Reproduktionsmedizin, äh, sondern um das, was eben im Ausland möglich ist. Und dazu ist wichtig zu wissen, dass in Deutschland nach wie vor die Eizellenspende nach dem Embryonenschutzgesetz strafbar ist. Und äh, die, ähm, die Leihmutterschaft bzw. Mietmutterschaft äh, ist ebenfalls strafbar. Äh, und ja, also ist nach wie vor verboten. Und insofern, also man macht sich nicht strafbar als Eltern, die das in Anspruch nehmen im Ausland, aber äh, man macht sich strafbar. Wenn man beispielsweise als Arzt oder auch als Unternehmen hier in Deutschland eine Leihmutterschaftsvermittlung vornimmt. Und insofern bewegt sich eigentlich diese Messe in einer Grauzone. Also es gab jetzt auch mehrere Feministinnen, die schon Anzeigen ähm, erstattet haben. Aber... Ähm, ja, angeblich ist es relativ schwierig, dagegen vorzugehen, weil das eben sich, wie gesagt, in so einem Graustufenbereich bewegt. Und es ist einfach sehr wichtig, diese feministische Position der ab vollständigen Ablehnung von ähm, Leihmutterschaft und Eizellenspende einfach wieder mehr in die Aufmerksamkeit zu holen, weil das einfach be zu beobachten ist, dass in den... Medien mittlerweile äh, dieses Thema eher positiv hingestellt wird, also dass es eher als was Positives dargestellt wird, dass beispielsweise heterosexuelle Eltern, die, äh, ja, die keine Möglichkeit haben, alleine ein Kind zu bekommen, äh, sich dann ein Kind kaufen oder dass homosexuelle Paare ein Kind kaufen. Und das wird eigentlich als was Schönes, als was Erfüllendes, als was Fortschrittliches hingestellt. Man sieht da häufig sehr schöne Bilder und dann so eine rührselige Geschichte auch von, von den Eltern, die sich dann so freuen, dass sie jetzt endlich ein Baby haben und was sie dafür alles auf sich nehmen, da ins Ausland reisen und wie viel Geld das kostet und dass sie so wenig unterstützt werden und so weiter. Aber es wird eben kaum thematisiert, was es zum einen für die Eizellenspenderinnen heißt und was es zum anderen für die Leihmütter heißt diese Praxis und auch zum Dritten, was es eben auch für Mütter heißt, die beispielsweise über viele oder für Frauen heißt, die beispielsweise über viele Jahre versucht haben, ähm, über äh, Reproduktionsmedizin schwanger zu werden und denen dann eigentlich von diesen ähm, Kliniken am Ende ja in gewisser Weise empfohlen wird, machen sie doch Leihmutterschaft und da wird eben auch so ein gewisser Druck auch ausgeübt, auf jeden Fall Mutter werden zu müssen und das ist halt auch was für Feministinnen kritisch sehen, weil die einfach sagen, du kannst auch in unserer Gesellschaft Frau sein, ohne Mutter zu sein und du verlierst nicht deine Vollwertigkeit, wenn du das nicht willst. Ähm, aber natürlich ist es auch so, dass Frauen teilweise sehr verzweifelt sind, wenn es nicht klappt. Also da, das möchte ich keiner Frau absprechen. Nur, ich meine, es gibt umgekehrt kein Recht auf ein Kind und es gibt auch kein Recht darauf, den Körper einer anderen Frau ähm, für eine, eine, ein kind, eine Kinderproduktion in Anführungsstrichen zu, zu, verbrau äh, zu gebrauchen und dann tatsächlich ähm, auch dieses Kind zu kaufen. Ja, Weil im Endeffekt, es ist Kinderkauf, also da werden auch Prinzipien der Eugenik benutzt in der Auswahl der Eizellen, in der Vorauswahl, ähm, schon allein in der Vorauswahl der Eizellenspenderinnen. Und die Praxis ähm, ist eben zum einen für die Eizellenspenderinnen auch hochgradig gesundheitsgefährdend, kann sogar bis zum Schlaganfall und Tod führen. Das ist vielen nicht bewusst was das tatsächlich heißt. Da gibt es aber mittlerweile auch sehr gute Bücher und Dokumentationen dazu. Beispielsweise gibt es ein deutschsprachiges Buch von Renate Klein. das nennt sich Mietmutterschaft. Da wird das sehr gut beschrieben. Der überwiegende Teil der Literatur zu dem Thema ist englischsprachig, aber Renate Klein ist eben eine Spezialistin auch auf dem Gebiet und in dem Buch beschreibt sie das auch sehr gut. Und es gibt auch mehrere ähm, Videos von ihr online abzurufen, in denen sie das auch auf Deutsch erklärt. Also da ist ganz wichtig, sich mal ein bisschen zu informieren und dann gibt es zum Thema Eizellenspende den Film Exploitation, wo dann eben auch viele junge Frauen aus Spanien interviewt worden wurden, wie sie das erlebt haben, diese, diese Eizellenspende und da wird eben auch deutlich, welche großen Risiken diese Frauen auf sich nehmen und ähm, welche Spätfol also welche Folgen diese Behandlungen für die Frauen haben können. Ähm, und das, darüber wird einfach selten gesprochen. Also es wird auch nicht wirklich nach wie vor nicht wirklich untersucht, welche Langzeitfolgen hat diese massive Hormonbehandlung, der diese Frauen sich unterziehen ähm, und welche psychologischen Folgen hat es auch. Das sind alles Bereiche, die nach wie vor eigentlich so ausgeblendet werden in dieser Industrie. Und dasselbe gilt eben für die Leihmütter. Die Leihmütter sind häufig sehr arme Frauen, die ähm, ihren Körper tatsächlich verkaufen, weil sie es müssen. Es wird immer so hingestellt, als sei das die freie Wahl der Frauen. Also häufig werden die dann auch so romantisch hingestellt, so von wegen, naja, ist so ein toller Job, wenn du nichts anderes hast. Aber viele dieser Frauen stehen eben tatsächlich auch, unter wirtschaftlichen Zwängen, viele von ihnen sind Migrantinnen und die kriegen auch tatsächlich für diese Leistung, die sie da erbringen, einen Bruchteil des Kaufpreises für das Kind, müssen aber über die gesamte Schwangerschaft eigentlich ihren ihre körperliche Selbstbestimmung abgeben, werden wie Leibeigene behandelt, teilweise in ganz Europa oder in der ganzen Welt hin und her transferiert, je nachdem wie die Gesetzeslage in den einzelnen Ländern ist und ähm, ja, werden beispielsweise in der Ukraine wird ihnen äh, die befruchtete Eizelle eingesetzt und für die Schwangerschaft und Geburt werden sie dann nach Prag geschickt oder nach Österreich, äh, weil dann da die, die Gesetzeslage so ist, dass eine Übernahme des Kindes für die Eltern leichter möglich ist oder weil es auch näher an den Eltern, sage ich jetzt schon, an den Kaufeltern ist. Ähm, also die werden im Endeffekt behandelt wie, wie ähm, Produkte, und ähm, das habe ich eben in meinem Substack-Artikel sehr genau ausgeführt und zusätzlich bin ich darauf eingegangen, dass auf dieser Messe eine Firma auftritt, ähm, die ihren Sitz in der Ukraine hat und die tatsächlich auch schon strafrechtlich verfolgt wird in der Ukraine wegen Menschenhandels, ähm, weil sie eben beispielsweise äh, in Prag äh, Kinder an Männer, an alleinstehende Männer verkauft haben und ähm, ja, von dieser gesamten Vorgehensweise dieser Firma, ähm, ja, bei dieser gesamten Vorgehensweise dieser Firma kann man eigentlich auf sehr drastische Weise sehen, wie tatsächlich diese Leihmutterschaft, Eizellenspendenindustrie funktioniert. Auch auf deren Website ist an sich nicht wirklich wahrzunehmen, was das tatsächlich konkret heißt für die Frauen. Also in der Darstellung wirkt das alles ganz schön. Aber es ist wirklich sehr wichtig, sich mit der Realität dieser Frauen, die diese Industrie bedienen äh, und von dieser Industrie ausgebeutet werden, ganz, ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was das tatsächlich für die Frauen heißt. Also bei den Leihmüttern beispielsweise ist es eben so, die werden auch hormonell behandelt, äh, damit die äh, synchronisiert sind mit dem, äh, mit dem Zyklus der Eizellenspenderin. Die bekommen dann relativ viele befruchtete Eizellen eingesetzt, damit die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass eine Schwangerschaft entsteht. Die Wahrscheinlichkeit, dass aus einer In-vitro-Fertilisation, also einer Befruchtung im Reagenzglas, eine Schwangerschaft entsteht, liegt bei nur 30%. Prozent. Und ähm, hinzu kommt, dass eine Schwangerschaft mit einer Fremdeizelle häufig noch schlechter funktioniert und dann wiederum äh, eben auch häufig zu Schwangerschaftskomplikationen führt, wie beispielsweise einem Vorfall der Plazenta oder einer Verschiebung der Positionierung der Pla Plazenta oder auch ähm, einer Schwangerschaftsvergiftung. Also das ist so eine Form von, von Bluthochdruck. Äh, und das sind eben auch alles sehr gefährliche Schwangerschaftskomplikationen für die Schwangere, für die schwangere Frau. Und ähm, ja, also die muss eigentlich dann die gesamte Zeit, in der sie schwanger ist, eigentlich, wie gesagt, ihre körperliche Selbstbestimmung abgeben, wenn jetzt beispielsweise mehrere von diesen Embryonen sich weiterentwickeln, die sich in sie eingesetzt wurden, äh, dann und, und die Eltern zum Beispiel sagen, sie äh, möchten nicht Zwillinge, Drillinge oder so, dann äh, werden die Frauen gezwungen, eine Behandlung über sich zu ergehen, ergehen, zu lassen, wo das Baby, das überzählige Baby im Bauch sozusagen ähm, getötet wird. Und ähm, also in dem, dann ist es natürlich noch ein Fötus, aber der wird dann eben getötet und dann darf sich eben nur ein Baby, ein Fötus weiterentwickeln. Und ähm, das sind alles so brutale Realitäten, die viele sich nicht klar machen. Dann, falls das Kind. Ähm, falls der Fötus oder das Baby eine Fehlentwicklung zeigt durch irgendwelche ähm, Röntgen, ach Quatsch, Ultraschallaufnahmen, kann die Frau auch zu einer späten Abtreibung gezwungen werden. Und das sind alles so Sachen, wo sie eigentlich überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeit über ihren Körper hat. Sie hat noch nicht mal häufig noch nicht mal eine Entscheidungsmöglichkeit über die Art der Geburt. Also meistens wird es eine. Ein Kaiserschnitt und sehr häufig ist es bei diesen Schwangerschaften auch, dass eine Frühgeburt stattfindet. Äh, dann kommt auch hinzu, dass, ähm, was auch, worüber auch nicht viel gesprochen wird, ist, dass diese künstliche Befruchtungstechnik auch ähm, ja, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zeigt, dass bei den Kindern Fehlbildungen entstehen ähm, und natürlich muss man auch beachten, dass, ja, dass während der Schwangerschaft eigentlich keine, die Frau versucht, die Verbindung zu dem wachsenden Baby in ihrem Bauch abzuspalten, weil das ja tatsächlich so ist, dass sie sofort nach der Geburt das Baby abgeben muss und eigentlich diese wichtige Bindungsentwicklung, die wir ja eigentlich mittlerweile auch schon so hochhalten, dass die Bindung zwischen Mutter und Kind auch so wichtig ist, die darf eigentlich gar nicht wirklich stattfinden. Also die Frau muss sofort nach der Geburt das Baby abgeben, häufig Je nachdem sieht sie das noch nicht mal mehr. Das Baby bekommt auch nicht die erste Brust, die erste Milch aus der Brust und so weiter. Also das Baby wird sofort den Kaufeltern übergeben. Und das ist natürlich auch für das Baby und auch für die Mutter traumatisch. Also das wird auch nicht wirklich benannt. Wenn wir jetzt umgekehrt bedenken, wie vorsichtig wir mittlerweile mit Haustieren sind, mit Welpen, dass sie beispielsweise acht Wochen bei ihrer Mutter bleiben sollen, damit sie sich gut entwickeln. Das wird halt alles bei der Leihmutterschaft überhaupt nicht berücksichtigt. Und die daraus entstehenden und verkauften Kinder wissen eben dann häufig auch gar nicht, wer ist denn eigentlich die Frau gewesen, die mich in ihrem Bauch hatte? Wer war die Frau, deren Eizelle verwendet wurde? Also die kennen ihre Herkunft nicht. Das ist auch, widerspricht eben auch der un Kinderrechtskonvention. Und ähm, was kommt noch hinzu? Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich noch sagen wollte. Also auf jeden Fall ist diese gesamte Praxis einfach ähm, für alle Beteiligten ganz, ganz problematisch und ähm, Menschen, also auch menschenrechtswidrig. Die Renate Klein sagte, es ist eine Menschenrechtsverletzung und das muss man genauso benennen. Und man muss es wiederholt benennen, auch gegen diese ganzen romantischen Bilder, die da immer gezeigt werden, dass es absolut nicht in Ordnung ist, einen ein Kind zu kaufen und einen Menschen zu kaufen, der, ähm, ja, der seinen Körper zur Verfügung stellt für Schwangerschaft und Geburt. Ja, also und dazu gibt es zum einen, wie gesagt, diesen Substack-Artikel, den ich geschrieben habe. Dann habe ich eine GoFundMe-Kampagne. Quatsch, nicht eine GoFundMe-Kampagne. Ich habe eine Petition gestartet gegen diese Kinderwunschmesse und ähm, es ist jetzt tatsächlich auch so, dass am 18., also morgen, von 10 bis 12 äh, vor der Kinderwunschmesse eine Gruppe von Feministinnen demonstrieren wird. Das ist das Radfilmkollektiv kollektiv Berlin. Ähm, die sind auf Facebook und haben auch eine eigene Website, aber auf Facebook haben sie das, haben sie diese Demonstration eben auch angekündigt, das könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Ich habe heute auch noch mitbekommen, dass Terre de Femme diese Woche auch nochmal einen kritischen, kritischen offenen Brief zu dem Thema geschrieben hat, dass es wohl da auch nochmal eine ähm, Zoom sitzt, also die ja auch einen Zoom angeboten hatten zu dem Thema und ähm, also es ist sehr erfreulich, dass tatsächlich jetzt auch weitere sich da kritisch äußern und ähm, ja, das ist einfach, einfach unheimlich wichtig. Ja, dann ähm, wollte ich noch so ein bisschen erzählen, ja, was sonst noch gelaufen ist, es gab einen ganz tollen Artikel von der Roisin Michaud zu den Verwicklungen der UN, was die Gender-Identitätsideologie angeht, zu den Verwicklungen äh, der Firma Striker und der Arcus Foundation und äh, der Förderung des ähm, Victor Borlos Madrigal, der eigentlich der sogenannte Soji-Experte ist in der UN und ähm, Soji heißt äh, Sexual Orientation and Gender Identity und im Endeffekt kümmert er sich aber eigentlich nur um das Thema Gender Identity. Der war ähm, damals auch bei den Yogyakarta, ähm, bei dieser Yogyakarta-Konferenz und hat auch die Yogyakarta-Principles unterschrieben und der ist im Endeffekt eigentlich ein, ja in gewisser Weise ein Transaktivist und äh, versucht eben in der UN dieses Thema ganz stark voranzutreiben da hat die LGB Alliance jetzt kürzlich einen Protestbrief geschrieben, weil sie einfach gesagt haben, äh, sie behaupten ja, sie seien auch Vertreter für sex Sexual Orientation, also für sexuelle Orientierung, für Schwule, Lesben und Bisexuelle und ähm, wir sehen das nicht, haben sie gesagt in ihrem Brief. Sie haben gesagt, äh, wir sehen einfach, dass sie ähm, hauptsächlich das Thema Gender Identity pushen wollen und da wenden wir uns dagegen, weil das eben tatsächlich auch sehr schädlich für vor allem Lesben ist, aber auch für Schwule und Bisexuelle und ähm, ja, das läuft eben auch. Und dieser Artikel, den möchte ich auch sehr empfehlen. Überhaupt, der ähm, Substack von Roisin Michaud ist sehr wichtig, was die Themen EU und UN angeht. Äh, sie macht da immer sehr, sehr gute Recherchen. Dann ist sehr erfreulich, dass sich einfach ähm, ja, in Deutschland da auch immer mehr tut. Also zum einen wird, gibt es jetzt immer mehr Podcasts, die Lottie hat als Jugendbotschafterin von Terre de Femme jetzt einen neuen Podcast gestartet. Der nennt sich Grenzgängerin, der ist sehr professionell aufgesetzt. Sie macht das wirklich klasse. Sie erklärt eigentlich für Leute, die sich noch nie mit Feminismus beschäftigt haben, die Grundbegriffe. Dann hatte sie jetzt ähm, eine Frau als Gast, die zum Thema Islamismus und Feminismus ähm, ja, erzählt hat. Das ist die Monirika Simee, glaube ich, also ich habe jetzt den Nachnamen vergessen, auf jeden Fall, das war auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch, insofern hört da unbedingt mal rein. Weiterhin empfehle ich auch immer wieder die Podcasts mit äh, Isabel Rohner und Regula Stempfli, sehr, sehr hochwertiger Podcast, Sie unterhalten sich jede Woche am Samstag, äh, gibt es eine neue Folge und dann unterhalten sie sich, machen sie einen feministischen Wochenrückblick, also das ist auch immer sehr spannend. Ähm, dann gibt es natürlich schon sehr lange auch die Störenfrieders, die schon viel, viel früher auch in dem Thema aktiv waren, in, ja, überhaupt im Radikalfeminismus in Deutschland sehr aktiv sind, schon sehr lange. Die haben auch einen Podcast, der aber nur re relativ unregelmäßig, ähm, ja, äh, befüllt wird. Die Manu Schon macht aber gleichzeitig noch einen weiteren Podcast und der nennt sich Alle drei Minuten. Und da geht es vor allem um häusliche Gewalt und Femizide äh, und um die Istanbul-Konvention und ähm, das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, sie, der ist auch sehr gut gemacht, sie hat häufig auch ganz interessante Gäste. Dann hat die L-Squad, die bestimmt viele von euch von Twitter kennen, äh, einen Podcast gestartet, sie lädt auch immer wieder Frauen von Twitter zu sich ein, das ist auch eine ganz schöne Sache. Ja, und ähm, was wollte ich noch erzählen? Ja, und dann gibt es neue Bücher. Es gibt ein neues Buch von Christina Mundlos, ganz wichtig, zum Thema ähm, ja, zum Thema institutionelle Gewalt vor den Familiengerichten und zur Väterrechtsbewegung. Das ist ganz wichtig, das zu thematisieren. Das möchte ich im Übrigen auch in meinem, meiner nächsten Folge thematisieren, dieses Thema, weil da habe ich eine Expertin, die sich auch damit auskennt, was es bedeutet, ähm, als Opfer häuslicher Gewalt mit Kindern äh, das Land zu wechseln. Äh, das wird nämlich, ja, da macht man sich eigentlich als Mutter strafbar, das ist vielen nicht bewusst. Und ähm, ja, also das ist toll, dass Christina sich jetzt an dieses Thema begeben hat und ähm, das in ihrem Buch eben sehr ausführlich beschreibt. Jetzt habe ich das peinlicherweise gerade nicht hier liegen. Ich bin immer nicht so gut in Namen und in Buchtiteln, deswegen <lacht> ich werde euch das auch unten in die Show Notes reinbringen. Ähm, das ist so ähnlich wie mit der Leihmutterschaft eben auch ein Thema, diese institutionelle Gewalt äh, der Familien an den Familiengerichten, die vielen Frauen nicht bewusst ist. Vielen Frauen ohne Kinder, aber auch vielen Frauen mit Kindern, die noch in einer glücklichen Partnerschaft leben, die wissen nicht, was es heißt, was es in, in Deutschland, aber auch in vielen weiteren Ländern der Welt mittlerweile heißt, wenn eine Frau ja, sich aus häuslicher Gewalt oder einer Missbrauchssituation trennen möchte von einem Mann mit gemeinsamen Kindern. Und ähm, das muss auch viel, viel bekannter werden. Und ich denke, dass das in meiner nächsten Folge auch ganz spannend wird, das Gespräch. Ein weiteres neues Buch wird in Kürze von Manu Schon kommen. Äh, Manu Schon hat sich auch mit dem Thema Gender beschäftigt und äh, auch mit der Gender-Identitätstheorie oder Ideologie. Und ja, sie packt das auch nochmal. Sie ist ja wirklich ähm, sehr erfahrene Radikalfeministin und ähm, sie packt das Thema auch nochmal an, was wirklich wichtig ist. Also endlich ein weiteres deutsches Buch von einer deutschen Feministin zu diesem Thema. Ähm, die Eva Engelken hatte ja auch schon das Buch TransInnen zu dem Thema geschrieben. Und jetzt kommt eben ein neues von Manu schon. Ja, das soweit erstmal jetzt von mir. Jetzt sind wir fast bei einer halben Stunde und ja, also ich werde als nächstes, womit ich mich als nächstes auch noch mal gerne beschäftigen möchte, auch in einem Text wahrscheinlich, ist mit der Frage, ähm, ja was mich zunehmend jetzt fasziniert, das habe ich jetzt auch in einem letzten Artikel noch mal thematisiert, warum es eben so ist, dass Menschen ähm, in diese Gender-Identitätsideologie so einsteigen und auch dabei bleiben und was tatsächlich dazu führt, dass sie das so überzeugt vertreten. Weil, also ich finde, das ist eben bei den Gegendemonstrationen auch immer sehr interessant, weil das sind häufig sehr junge Leute, die dann glauben, dass sie Antifa-Standpunkte vertreten. Aber wenn man genau hinsieht, ist es ja tatsächlich eine Top-Down-Bewegung und es ist eben nicht so, dass... Äh, dass es eine, von unten eine Graswurzelbewegung ist, mit der diese Gender-Identitätsideologie weltweit ja, in Gesetze gegossen wird, sondern es ist tatsächlich was, was aus, der, ähm, aus dem akademischen Umfeld kommt und eben ähm, da ist auch ein ganz starkes Industrieinteresse dahinter, weil diese... Ähm, geschlechtsangleichenden in Anführungsstrichen Operationen ein Riesenmarkt sind mit einem Wachstumspotenzial von 25 Prozent in den nächsten Jahren und ähm, ja ich finde einfach noch mal spannend tatsächlich so ein bisschen zu erforschen woran liegt das dass es das so überzeugt von vielen vertreten wird w ähm, also Und ich möchte einfach versuchen, da nochmal darzulegen, was es tatsächlich heißt, wenn wir diese Gesetze zulassen und diese Veränderung der, ja eigentlich geht es ja da auch um die Wahrnehmung der Realität, also wenn wir das zulassen, dass immer mehr Fiktionen von einzelnen Menschen in Gesetze gegossen werden, weil das ja im Endeffekt totalitäre Entwicklungen zwangsläufig befördert. Weil wenn Fiktionen, die nicht auf, materiellen auf der materiellen Realität beruhen, in Gesetze gegossen werden, können diese Fiktionen auch nur geschützt werden, wenn die freie Meinungsäußerung eingeschränkt wird. Und wenn es solche Hass-Hate-Speech-Gesetzgebungen oder Meldestellen gibt, was wir jetzt auch schon merken, was sich ja jetzt auch zunehmend entwickelt, die tatsächlich dafür sorgen... Dass niemand benennt, der Kaiser ist nackt, wie äh, die Ina Wagner von Lass von Sprechen das immer so schön sagt. Also es darf dann nicht mehr gesagt werden, eine Frau kann kein Mann werden und eine Mann kann, ein Mann kann keine Frau werden. Das ist eine legale Fiktion und es ist auch eine medizinisch erzeugte Fiktion, aber es entspricht nicht der Realität. Und ich glaube dass tatsächlich, dass das auch nochmal so ein Schlüssel sein kann, den Leuten einfach mal klarer zu machen, wohin geht diese Entwicklung? Was bedeutet das tatsächlich auf lange Sicht, wenn wir zulassen, dass diese Gesetze in dieser Form ja, sich verbreiten? Also, weil ich glaube, dass viele gar nicht so weit denken. Also, sie stellen sich vor, das ist eine vielfältige, bunte Gesellschaft, in der jeder machen kann, was er will, so ungefähr. Aber, dass es tatsächlich eben genau das Gegenteil am Ende bewirken wird, also keine Vielfalt erzeugen wird, sondern eine Verhärtung von Stereotypen und auch eine Verhärtung von Lagerbildungen und auch teilweise sicher von Aggressionen und Gewalt. Ich glaube, dass es viele sich nicht wirklich so klar machen. Ja, und das ist sowas, mit dem ich mich dann in der nächsten Zeit beschäftigen möchte, wenn ich nicht wieder durch diverse juristische und sonstige Hindernisse daran gehindert werde, also, ich wünsche euch ähm, ja, ein schönes Wochenende und hoffe dann, dass ich euch nächste Woche wieder ein spannendes Gespräch mit einem spannenden Gast bieten kann. Alles Liebe und bis bald! Vielen Dank fürs Zuhören bei Frau, das Original, Feminismus für Frauen. Informationen und Links zur aktuellen Folge und zu den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, findest du in den Links und Shownotes. Wenn du an einer Podcast-Folge teilnehmen möchtest oder Themenvorschläge hast, melde dich bei mir. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn du meinen Substack und Podcast abonnierst und teilst.